0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺。欢迎来到我们的频道。呃，今天我们来聊一聊，<笑>嗯，最近网络上比较出现的一些现象，就不是，嗯，不是让人很很开心的一些事情，就
1: 是，嗯、呃，校园暴力的事情。对，感觉最近这几年这方面的事情，好像每隔一段时间都会出来一下
0: 。所以我们今天、就是，而且我觉得，嗯嗯
1: 。你说，<笑>你说，而且我的意思是说，我觉得这个事情也可能是跟现在社交媒体非常发达也有关系
0: ，就是学校的整个的监控情况，对，也有一些关系，就还原的都很真
1: 实。对对对、嗯，但是这个事儿，我想说的是，呃，不是因为最近它频繁的发生就代表它以前没有，而是因为现在有网络啊这些东西。啊，比较发达了之后，大家可以看到的更多了。之前我觉得这个校园可能是一个一直都存在的问题
0: 。其实我觉得平时可能还有一些别的一些校园暴力存在着，可能
1: 我们看起来没有那么明显吧。对对对。啊、呃，今天我们说这个也是因为赫尔在在哪儿看到的那个新闻是咋说的来着？
0: 就是公众号有一篇文章，就是嗯、呃，就是在一个高中教室里。完之后有一个男孩就是可能对一个女孩有一些不妥当的言行，之后这女孩就反击了。完之后这个男孩就对这个女孩做了一系列的那个打，完了包括用脚踹这种非常非常爆发性、很很力量性很大的这种行为
1: 。对，而且赫尔给我发的那个，我看的那个视频就真的是。下死手的那种啊，就是我看的都觉得后背发凉
0: 。嗯，之后还有一些，就是还有一些，比如说女孩子长期在学校就是被就是各种同学排挤，嗯，还有就是也有这些就是这些行为，但是就是这个这个女生嘛，
1: 就被打了这个女
0: 生嘛，不是，就是另外一所学校也有这样的女生，就一直被排挤，包括可能就是暴力行为不严重，但是跟老师反映之后，可能也没有什么反馈。之后，后来这个女孩就是长期这样，之后就是发展成了一个暴力行为
1: 。啊，嗯、这个是
0: 啊，我觉得就是非常需要大家重视的、就是就是，就是这个事情，就是这个线非常的长，就是这个女孩可能一开始也反馈了，嗯、但是并没有得到一个就是没没有帮助，之
1: 后可能就最后就变成了一个暴力事件。就是我们其实当时非常是非常重视的，在。在学校里学习过这个问题，就是关于霸凌的问题。它是一个很复杂，就是比如说像我们刚刚开始分享的那个，说那个男生打在课堂上打女孩被监控拍到的那个那个例子，就是我很难就是通过这一件事把它判判定为霸凌事件，因为霸凌是有可能是一个更长期的，就是他可能不是打一次，他可能是一个长期的，啊、呃，身体跟心理心理上的一个虐待或者是一种呃不公正的对待吧。就是我们当时在学的时候，其实把这个霸凌这件事情拆分成两种类型，一种就是说常见的身体上的霸凌，就是经常会有孩子可能在学校被同学打，这些可能相对来讲是比较容易识别的，就是因为你们家孩子在学校被欺负了，可能回家跟家长一说，就是哎谁谁骂我了，或者谁谁打我了，这种都是比较容易识别。其实还有一种特别不容易识别的，我不知道大家有没有关注过，就是孤立。就是孤立，其实是个非常，怎么说呢，可怕的事情，因为他很隐性。就是有的时候可能孩子回家跟家长说这个事儿，他都不知道该怎么说。就是，嗯，他可能会说我在学校不是很开心，然后家长问他为什么不开心呢？说同学欺负你吗？也没有，就是大家都不理我，就这个事儿，你说家长也不是非常好出面去解决。或者说，有些家长也根本不会重视，因为孩子确实没有受到什么实质上，就所谓实质上的伤害。但是，其实他的伤害度是不亚于就是暴力伤害的。对对对，他在会会让孩子在那个后期心理发展上有一些很大的影响。跟我们整个大环境也有关系，就是我们好像更在乎身体上的健康，就是就不光是孩子啊，对成年人也一样，就是我们大人也是感冒啊、发烧啊这种事情很上心，但是心理上有一些呃问题，就是通常我们是不那么重视的，就是反馈在孩子在学校这个环境里边，其实是个挺挺可怕的事件。嗯，那就是这种情况的话，就是身为家
0: 长的话，有没有什么就是好的方法，就是能相对来说，就是嗯，就是缓解或者是避免一下这样的情况呢？因为我有个朋友，就是看完这篇帖子之后，就非常担心，啊、嗯，<笑>嗯、他家小孩被对对对，未来说他家小孩会不会有可能遇到这样的情况
1: ？就我觉得怎么说呢？就是咱要说解决问题，先要从根儿上。看，就是为什么会有霸凌这个事情发生，其实是挺复杂的一个成因。就但是这个我我真的是一直都特别想说，就是嗯，霸凌的成因因为太复杂了，就是他他是呃，就我们比如说从一个孩子成长路径来讲，他首先先在家庭当中，他有一个家庭教育的环境，然后才进入学校。在家庭环境这个这个时间之内，他接收到的基本上的外界来源就是家里边嘛，就是他父母是怎么相处的，包括他父母怎么对待其他的家人，怎么对待他，他收到的所有的基本上所有的信息，大量的信息都是在这个环境里，所以他在前期是习得了很多这部分的一些行为吧，比如说，如果他的父母是一个比较暴力的父母，就习惯用暴力来解决问题，或者是一个。啊，权威性的家长就是因为我有权威，所以你必须要听我的。那孩子可能就会产生，如果我要是变得很强，那大家就应该听我的话。他就形成这样的一个呃行为习惯。然后，其实我们说，在小学这个阶段出现校所就是校园霸凌，就是注意是霸凌不是暴力的可能性，相对来讲是要小一些的。因为孩子在这个时这个年龄段里边，他是很难形成一个就是行为体系的。就他可能会因为冲动打别的孩子，但他也很难形成一个体系，说我要就是成为一个强势的人，我要欺负你，要长期的精神上或者生理上的，啊、呃、虐待另外一个小朋友。这种行为在就是他的大脑发育不是特别能支持他干这件事情，所以我们常见的霸凌可能都出现在就是进入青春期之后。那这个也是跟孩子他的那个。就是生理结构的变化有关系，他到了青春期之后，他大脑开始无限的趋近于成年人，他可以像成年人一样去分析事情、思考事情，所以他开始形成了他自己的一个行为体系。而且之前我记得我也说过，就是嗯，青春期是一个非常复杂的时期，就是小孩他会他会开始进入社会嘛，因为学校也是个小社会，然后他在会在这个学校这个小环境里边。不断的去 push 这个边界，他要知道他自己到底可以干什么，然后他要把他之前学到的这些习得的这些行为，在这个小社会里应用，以便他之后成年了进入大社会的时候，可以找到自己的定位。其实青春期就是在干这样一件事情，所以从从就是。啊，我以我现在非常浅薄的这个教育学的学识来说，就是孩子在青春期发生这种暴力事件的可能性是跟他的，就是这个可能性比较大是跟他的就是生理结构有很直接的关系，这是咱说的那个个人原因。而且之前我还记得我们当时上这个课的时候学过一个很有意思的案例，你有没有发现就是？就是青春期的小孩儿，他们在发生霸霸凌事件的时候，好多时候都是抱团在一起干这件事儿
0: 。对，可能有一些可平时就比较胆小的那个孩子，可能就因为他跟了一个霸凌这个倾向的孩子在一起成为朋友之后，他
1: 们就也成了一个霸凌的一个这个组织里的一部分。对，就是我们经常发现霸凌很很少是说一个孩子对一个孩子，很更多的情况都是一群孩子对一个孩子，就是这个从。那个心理发展上也是有说法，就是因为小孩儿他就进入青春期之后，说他大脑不是已经无限趋近成人了嘛？但他毕竟还没有发育那么完全，就是，嗯、呃，我们之前也是看过一个非常有意思的案例，说啊、呃，孩子就是一般我们通常说在二十岁左右，人脑是发展到了一个比较稳定的阶段，那在这之前，其实他的逻辑思维能力已经在进入青春期开始就。就已经特别特别接近成年人了，就是所以说孩子他他的逻辑逻辑分辨的能力在进入进入青春期之后就已经可以像就是逐渐的可以像成年人一样，所以他就是有一个意思就是冷处理问题的能力吧，是跟成年人相似的，所以他可以比如说学很难的数学题，这个逻辑链条即便很长他也可以捋清楚，包括在考试的时候就这种很安静的需要你独自。安静冷处理的问题，他都可以像成年人一样处理很好，但是区别是啥呢？区别就是他们的那个热处理问题的这个能力还是不太行。当时我们学的那个案例特别经典，就是就是请一堆啊、呃、青少年，还有一堆成年人，然后让他们都去模拟开开车，就在那个电脑里面模拟开车。然后呢，就是成年人那一堆呢，就是有一个人在开车嘛，然后就会模拟正常路上会出现的情况，就有人来闯红灯啊，比如说有人那个有突然有红灯啊，或者有什么东西突然在你面前出现，然后呢，他周围的这些小伙伴就会不断的挑唆他，说你要撞那个人，或者说你要闯闯红灯，或者说你要那个违反交通规则，你要超速等等，就反正就煽舞的让他干一些不好的事情。成年人他可以在这个环境下。冷静的处理这个问题，他知道我这时候不应该闯红灯，他可能不会听他同伴的意见，他就该停车停车了。但是很有意思的是，就是小孩儿，就青少年那个那个团体，只要旁边有几个人开始煽呼说你要撞那个闯红灯的人，那他就会去撞过去。如果小孩煽呼他，他同伴煽呼他说你要超速，你要跟旁边的车飙车，那这个开车的孩子就会被同伴一煽呼就就就就激动了，然后就超车了。就是这个案例就告诉我们、啊，然后包括他们同时做了一个对照组，就是如果周围没有人，就是一个一个人在这开车，成年人跟孩子的表现是一样，的，他们都知道要遵守交通规则，就是我该停停，该走走，然后也不超速
0: 。
1: 就这个这个实验其实非常经典，就是因为它体现了说孩子他还是在这个出现这种一堆人都在的情况，其实都是他同伴，他非常的在乎。这些人的对他的评价的时候，他就会干一些出格的事儿，所以就会发现好多时候都是一一一堆小孩他们之间互相窜的窜的窜的，然后就产生了一个同伴效应，然后就会去霸凌一个其他的小朋友
0: 。就是这种情况，就是如果一旦发生的话，嗯，就是怎么相对来说怎么去帮助他们呢？就是我记得方法
1: 吗？我觉得就是从个人的角度来讲，就是家长在家里边，就是在前期，比如说他家庭教育那部分的时候，家长就要谨言慎行吧。就是你,你首先做好自己的这个榜样的作用，你不要让孩子先习得了暴力是可以解决问题的这个这个行为方式，也不要说就是当然了，我们没办法说让每一个人都能做到。全全就是完全的好这种状态，但只能说你自己就是要认识到有这个问题，就你的行为会对你的孩子造成影响。而且还有一个就是刚才我说的那个权威型的家长，很容易出现就是有暴力倾向的小孩儿，就是因为就是家里边如果有一个人非常具有权威性，就是他的权威不允许别人去挑战的话，那孩子就会认为，那一旦我树立起这个权威，那我周围的人就应该听我的，他会产生这样的一个心理，即便这个家长可能不是个。有暴力倾向的家长，能不会打孩子，但是因为他的这样的形象存在，那孩子他只能用他认为他可以的方式去树立他的权威嘛，对吧？嗯嗯。所以他就是，如果他发现哦，原来我比如说我身体好，我强壮壮比别人那个有劲儿，我可以通过打别人让别人服我，那他就会在这个过程中通过暴力来树立自己的权威，就是这也是一个，就是从家庭角度吧。当然，这就是一方面，还有就是社会角度也是很，就是我觉得很无奈的一个一个一个事情，不知道能不能说。
0: <笑>先说说，先说说
1: 。就是，嗯，其实我对对家庭，就对那个校园霸凌霸凌之后给孩子，就是打人的孩子，非常非常严肃的惩罚这件事情，我是有一保留一定的观点的。当然，我不是说同情他们，不是说他们。做的错事不应该受到惩罚，而是我认为这个惩罚是不能，其实不能改，对，不能解决问题。就是因为正像我说的嘛，他们是进入学校之后开始尝试用自己的方法找到自己的社会定位嘛。然后他就是从家庭会习得一部分，从这个社会习得一部分。他在学校这个小社会里边，其实已经开始实践我们正常的大社会的一些行为方式了，嗯、所以。如果从一个比较怎么说呢，比较大的背景入手的话，那就是如果我们这个社会是一个可能啊、呃、比较倾向于嗯，哎呀，感觉不太能说。<笑><笑>对，就是可能比如说我们是个慕墙的社会，嗯、对吧？那孩子就会在学校里边，他会习得这样的一种，他会认为强者就是就先天的就应该更优秀，就应该就应该领导别人嘛。嗯
0: ，
1: 对他就是就是，其实是跟那个我刚才说的家庭里边有一个权威家长是一样的。这部分可以简略的说一下吧，就就简略的说一下。所以这个还是跟。就是孩子的成长是受家庭教育，然后学校跟社会的影响的，所以我们很难说就是他打人了就是他一个人不对。
0: 嗯，
1: 然后我们再去处理他，给他很严重的惩罚，那解决不了什么问题。就是他，他可能他之后即便是吸取了教训，他不打人了，但是还会有别的孩子在做这件事情，是因为我们的这个问题的根源没有解决。
0: 这么听下来，好像这个根源还是最终还是在他从小的生活环境里
1: 。对对，是这样的，因为就是怎么说呢？那天咱们不是也也那个探讨一下这个选择理论嘛。嗯，就是他他接收到的这些东西会如实的反馈在他的行为上的。嗯，他的行为一定不是没有原因、没有目标的，不会有人说我无缘无故的干一件事情，哪怕说我干这件事情是为了。更有意思，那也是有一个原因，就是不会有人无缘无故的做事情了。所以他背后一定有一个他自己的逻辑在里边。我们要做的是把这个逻辑让打，把这个逻辑链打破。这个是很，我觉得很难的。这可能就从一个老师或从教育者的角度来讲的话，是需要付出很多，就是用心让他知道，就是。我们这样做其实是不被社会接纳的，或者我们社会需要的不是这样的一个一个行为。
0: 嗯
1: ，就是说，如果说这样的一个孩子出现了在班级里了，其
0: 实他是需要更多的时间和精力去呃开解或者是引导的
1: 。对，包括家里家长也需要配合的，就不是说家长是需要反思的之后。对，嗯对，嗯。而且还有一个我想说的也是就是。就是校园霸凌这个事情很复杂的原因，还有一个就是很多家长可能都忽视到，就是孩子成长过程中他的生理变化跟心理变化是有紧密的联系的
0: 。就是
1: 这个也是我想提的另外一个可能对家长的一个建议，就是你要时常关注孩子的生理发展和心理发展到了一个什么阶段，这个很关键。就是之前我们上上学的时候曾经看过一个案例，说的是有一个小孩，一个男生。就是他，因为从小都喜欢打篮球，然后他上了中学之后，突然不长个了。他以前一直在班里面算比较高的，就是呃打篮球属于条件比较好的那种小孩然后他到了初中之后，突然不长了，他就变成了班里最矮的那个孩子
0: 。然
1: 后他的内心就产生了一些变化，包括因为他身高比较比较比较不太理想，所以周围会有同学就是霸凌他、欺负他。他比同龄孩子都矮很多，然后这个家长家长，当然那个家长是比较敏感，家长发现这孩子最近状态不太好，就是回家也不爱说话，然后就是学习成绩也有大幅的下降，然后去学校找老师了解这个情况之后，之后就发现孩子在学校其实一直被其他同学欺负，然后这个时候就是老师就跟他家长说说，就是如果有必要的话，可以带孩子去看一看医生。就是因为他不长个儿这件事情，其实有的时候可能不是心理上的，就比如是不是心理原因，他可能是个生理原因。就是如果他真的有有有一些，比如生生长激素什么有些问题的话，就该治得治。所以这个也是，我觉得可能另外需要跟家长，嗯、呃，需要家长去注意的地方，就是孩子他的生理跟心理是不能不能分割的。有的时候他受霸凌，可能是因为他的这些原因。嗯。然后还有一个特别有意思的事儿，啥呢？就是，就是，就是我们到青春期之后，不都是开始有第二性征的发育嘛？然后其实通过一个大数据的统计，你会发现，就是孩子在，在那个发育这个过程中，男生跟女生他所承受的那个心理压力是不一样的，因为他身体产生变化，导致他的心理一定会产生变化。这还不包括说，本身你到青春期开始就是性激素分泌之后，它就会有一些本身就会带来一些心理上的波动，就仅仅是身体上的变化就已经足够让它产生一些心理变化了。然后这个就包括，比如说女生如果发育的过快的话，比如说女生长得高或者女生那个发育比较好，这些都可能会成为这是对她的心理产生负面影响的。就我知道这个事儿很无奈。其实我在看到这个论文的时候，我也觉得很无奈。就是，哎，那咱们那个时候是怎么过来的？你还记得吗？就是会有啊，你没有发现你们班会有一些女生，可能因为她胸比较大，就被其他同学欺负，被其他同学嘲笑。你没有发现这种事情吗？然后，包括有的女女生，可能她那个大姨妈来的比较早，然后她就可能会被其他的同学在背后唧唧歪歪。之类的
0: ，
1: 嗯，就是女生在这个过程中，其实承受的是，她如果她发育的很快，会承受很多的心理压力，然后会成为别人霸凌她的理由，就这个理由很莫名其妙。我们成年人因为我们有有热处理的能力，我们知道这个理由很可笑，但她孩子没有这个，她就是觉得这个事儿本身，因为性教育也不是很普及，所以。他会对这个东西产生一个，就有一些好奇，然后又觉得有一些羞耻的那么一个心态。但是就是相反，相反，青春期的时候发育快对男生是一个正向的作用。就是男生他的青春期如果发育的快的话，他会长得比别人高，他会力量比别人大。然后他会比别人，比如说提前长出喉结、长出胡子、提前变声，那这些事情是对他会有一个心理上的正向的作用的。就这个事儿，确实我当时看到，也就是沉思了许久。然后，嗯，就是怎么说呢？家长还是要多关心一下孩子，在这个这个变化很多这个时期，他到了一个到底发育到了一个什么阶段，然后及时跟他聊一聊这些事情，不是说就就就不说了就算了。因为我们就是没有办法左右其他的小朋友怎么样，但是我们至少可以跟自己的孩子聊一聊，就是你到这个阶段是很正常的，让他知道这个事是正常的，不管别人怎么说，你自己先了解这件事情没有问题，就是不让他自己产生这种自卑
0: 的这种这种环境和心情。对，而且就尤其就是
1: 很多家长他、嗯、他他,他非常羞耻提这件事情嘛。所以我不知道你之前同学里面有没有这种这种人，就是比如说女生，就当时我记得我们班有一个女生，就是因为她发育的比较早，然后她就是胸比较大，之后她就一直被其他的同学排挤，就这这理由简直是莫名其妙啊。然后反正总之是她到后期她自己她就产生怀疑了，她对她自己产生怀疑了，然后她每天就会就是穿很紧很紧的胸罩，就是把自己勒的就是都不行那种。我觉得我们很难说就控制别的同学怎么对待你，当然这个东西一定会产生影响，但是很无奈的是我们不能控制别人的行为，但至少家长可以从，如果你的孩子有这个问题，或者是开始出现这种心理的低落的时候，你至少可以跟他聊一聊，让他知道这个事儿没有什么可可怀疑自己的，这是个好事儿。嗯。或者说，它至少是一个中性的事情，它就是一定会在你的人生阶段中，因为你是个女生，所以它一定会发生
0: 。所以青春期之前是要跟，就是孩，尤其是女孩子是要，就是有一次，就是特别深入的一次谈谈话，包括日常观察这些事情
1: 。对，我觉得这个很很关键，这是个非常关键的时期。对对对，嗯，而且我我觉得这样的话，其实。就是至少可以减少一些，如果这个问题真的出现了，对孩子造成的心理的影响。嗯，我觉
0: 得男孩的家长也应该跟男孩就是聊一下，就是这个时期女孩的一些状况，包括对女孩的一些尊重的情况，其实也是有必要。对
1: ，但是就是我们很难改变，就是孩子在这个时期，嗯、就说白了，还是因为我们这个社会相对比较保守嘛。就即便在西方相对开放的社会，就是人对性还是多少有一些。怎么说呢、嗯？就是，嗯，或多或少的一些羞涩啊，而且孩子在进入青春期之后，他又有了变化了，他又开始，他又会好奇，所以在这种作用之下，就是你很难说他们会怎么应对这件事情。所以家长最好的就是，就是能一直追随这个他的发展过程，至少你要知道他发展到哪个阶段，他在面临什么样的问题。嗯
0: 就是除了关心学习这个事情之外，报补习班或者是各种东西之外，其实关更关键的是青春期这个时间孩子的心理上的一些变化
1: 。对对，嗯，就是就是说回来，还是当你产生一些变化的时候，就是很容就是很容易会怎么说呢？因为孩子霸凌别人的理由，说真的是什么都什么理由都可能成为霸凌别人的一个借口。他们会认为这个事儿理所应当啊，就是他跟我们不一样，还我们就就可以排挤他
0: 。对我高中时候那个那个班有一个女孩，因为长得特别好看，<笑>就遭遭到了一些嗯对其他女孩的排挤，就莫名其妙。其实她也没干什么，也没有做些什么，也没有跟他们发生冲突，就是因为长得好看，就很多男生可能就是比较就是对后背后可能对她有。有一些赞许，所以他就他就被排挤掉了
1: 。对，所以这个这个东西就很怎么说呢？你很很难很难去预计会因为什么事情产生霸凌。但是我只能说，通过数据上，我们我当时上学的时候看了大量的这个论文里面，数据上说，就是青春期跟就是第二性征发育产生的霸凌这个事件的概率是比较高的，所以可能家长需要额外关注一下这这个这个方面的。就是可能会引起的一些一些不必要的问题吧。嗯。然后就是就是这个当然是针对那些可能会会被霸凌的孩子。那针对那些就是霸凌别人的孩子孩子来说，真的就就是需要家长跟学校一些额外的经历跟情感上的一些沟通吧，就让他知道这个行为模式是不对的。但这个背后真的是需要很多的方法，就不是说我们在节目里边说一两句就可以解决的，就是需要真的是见到这个小孩，然后跟他建立起某些嗯情感上的，或者是让他信任你啊等等，就建一些联系之后，才能更好的提出的方案了。嗯
0: ，但是现在这个情况，尤其公立学校孩子这么多，就是这种实施起来确实是嗯比较困难。对所，所以现在的方法就比较简单和
1: 粗暴。嗯嗯，希、嗯、还马上有改变，及时关心自己小孩的这个状况。嗯，但是，我有时候也觉得如果家长真的说那么关心自己孩子的这个情绪跟他的变化的话，孩子多少就是出问题的概率应该是相对比较低的。多数还都是不是很关心这些事情，才会有一些问题出现。对对对，一般都是比较
0: 冷漠、啊，或者是相对来说沟通比较少的那种家庭，一般会出现这种这种状
1: 况。就是要多沟通，嗯，还有就是、嗯、怎么说呢？我觉得如果真的小朋友受到了这种霸凌也好，或者是这些欺负也好，家长真的要及时的站出来。我觉得这个非常非常非常非常关键。嗯，就是最好的就是孩子、家长跟学校三方之间是有一个沟通的渠道的。而且青春
0: 期孩子的行为，我觉得还是非常危险的，就是、对，因为他们的那
1: 大脑没发育完全嘛
0: ，对就还、是、没有对冲动性非常
1: 强，所以这个事情就是还是要对保护的这个这个程度还是要更大一些。对，嗯、就是家长要、啊、及时的发现问题，一定要及时跟学校沟通，跟孩子沟通，就是不要太，嗯，因为有的家长可能就就觉得啊，他打你了、啊，那你打回去啊。我觉得这是非常非常不可取的一个方法，因为很多被霸凌的孩孩子，他们其实是就是比较内向，或者是或者是他本身就内向，或者是因为他在学校受到了别的孩子的这种对待不公平的对待之后，他变成一个比较内向的小孩总之，他不是那种会，如果真的说一个孩子别人打我我就打你我就打回去的那种孩子，他他能持续接受霸凌的那种可能也相对来讲。我们说比较来讲啊，更低一些，嗯嗯
0: ，
1: 所以多数孩子被霸凌之后他，他是他是会他憋着，或者他有不好的情绪，他可能通过一些伤害自己，或者是总之是他有他有那个另外一个不太健康的渠道去发泄出来。那这个时候，如果家长还跟他说说你要打回去，你怎么这么懦弱呀、啊？你怎么这么怂啊？那就对这个孩子造成的心理压力是无比巨大的，因为他认为。应该最了解他的人就是他的父母，居然还能就是让他干一些他干不出来的事儿，他会觉得他不被理解，而且同时他会内心认为啊，我就是一个很怂的人，原来我不敢打回去、就是因为我不行，会产生特别多的负面的这种心理心理影响。有些问题应该家长解决，就家长去解决。对
0: ，一定要要成为他坚强的一个后盾。嗯嗯，对，嗯，行，这个事儿看起来还是很复杂，就<笑>
1: 是很复杂，确实很复杂，
0: 对对,对，就只能肯很复杂，对，就只能聊到这儿了，就是再聊下去就是无边无止无尽。对，就是这
1: 个话题，我大概可能能说上没
0: 多少。<笑>对，所以家长还是要对，尤其是青春期，一定要特别注意。另外一个就是，一定要就是时刻观察小孩儿，我们家孩子怎么样了，最近有什么生理上的变化，这个生理会给带来其他很多别的方面的问题。嗯
1: ，对，就是要关注自己的孩子，要及时的跟他沟通，要多了解他到底是在哪一个阶段。就是也可以、嗯、没事，儿，我觉得看一看。就是小孩发展的这种心理类或者是生理类的这种书吧，你大概知道他的发展会会有在哪几个阶段，大概哪个年龄会处于什么样的一个状态，然后这样我觉得可能如果孩子出现问题，至少你能非常快的识别到
0: 。就家长也要不能停止学习，就是就养育孩子这个事也是要终身学习的。对
1: ，就是其实我在学就是知道知道这些事情之前，我也我也不了解。嗯，我也觉得这个事儿好像无非就是你打我一下，我打你一下。就之前其实我们上学的时候都也都有周围同学或者自己或者是啊、呃、旁边的人被霸凌的这种这种经历，当时也没有说这么深深入的了解。但是当你了解了之后，你发现哦，原来这个事儿是这样的，嗯，原来我们可以做一些事情改变它嗯嗯嗯
0: 。嗯，行，那我们今天就聊到这儿。好，今天说了一个比较沉重的话题。嗯嗯嗯但希望对大家是有帮助的吧，嗯，对，嗯、好，行，那就这样，嗯，那拜拜，嗯、拜拜。